0: 由于北京同新德里的争论错综复杂，他们就不去进行客观的调查。赫鲁晓夫说过，争端的是非曲直是无法弄清的。他们对尼赫鲁所表白的，说到自己渴望谈判的表面这一套信以为真。他们不相信，像印度这样一个弱国，真的会在地面上向中国挑战。鉴于尼赫鲁对苏联以及对中印争端所持的复杂态度，如果当时莫斯科对他施加影响，规劝他妥协或放弃前进政策，本来是可以起作用的。然而，苏联的明确中立态度却鼓励印度坚持自己对边境问题的立场。苏联的飞机更使印度得以推行前进政策。印度的朋友恰好帮助他走上了灾难的道路。保持同印度的友好关 系， 是苏联对发展中国家政策的中心环节。苏联同中国的竞争和对中国的恶意的增 长， 无疑地促使他站到印度的一边。此 外， 中印和中苏边界问题也有类似的地 方， 这也很清楚的。是决定俄国态度的另一个重要因素。赫鲁晓夫在布加勒斯特的讲话含蓄地提到这点。他说：“苏联也有边境问题，但他对之采取了负责的态度。”赫鲁晓夫提到的虽然只是伊朗的边界，但他明白还有更大的多的边界问题需要同中国解决。三年前，周恩来就曾想同他讨论这个问题。中俄边界是帝俄扩张领土和19世纪的中国衰弱的产物。19世纪中叶，俄国恢复了他在200年前就已开始执行的向东扩张领土的政策，吞并了中国在黑龙江以北及其支流乌苏里江以东的所有领土，缩小了中华帝国的版图，割断了中国。同日本海的联系。与此同时，俄国还从中亚西亚方面对中国进行蚕食、侵略。中国新疆在《瑷珲条约》（ 1858年）和《北京条约》（ 1860年）中，中国承认丧失这些大块领土。1911年，中华民国成立后，中国的民族主义者开始要求废除在多难之秋。强加给中国的不平等条约，收复他以前的边疆。在革命初期，莫斯科洋溢着反映其革命纯洁性的天真烂漫的激情。布尔什维克党人当时有一种冲动，就是要把沙皇遗留给他们的不义之物清除干净。1917年，代理人民外交委员列米加拉罕宣布，苏维埃政府。废除沙皇政府同中国缔结的一切不平等条约。1 9 2 0年的加拉罕宣言对上述声明又予以确认。苏维埃联邦共和国政府宣布，以前俄国历届政府同中国签订的一切条约全部无效，放弃以前夺取中国的一切领土和中国境内的一切俄国租界。并将沙俄政府和俄国资产阶级残暴地从中国夺取的一切，都无偿地、永久地归还中国。即使在当时，有的俄国人对他们的东部领地就持有不同看法。列宁说过：“要知道，海参崴距离我们虽远，毕竟是咱们的城市。”列宁是在1922年11月20日在莫斯科。苏维埃全会上谈到苏维埃共和国击退了日本帝国主义和白匪，并收复海参崴时，讲这句话的，你们大家都很清楚，我们付出了多少代价才取得了今天的成就，你们大家都知道，内战拖了这么久，消耗了多少力量，现在海参崴的首复向我们大家表明，我们是众望所归。要知道，海参崴距离我们虽远，毕竟是。咱们的城市，大家希望我们胜利。这里和那里都是俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国。这种众望把我们从内战时的敌人手中拯救出来，也把我们从进攻我们的国外敌人手中拯救出来。这里我指的是日本。这是列宁全集的一段话。此后不久，苏联就采取了这种观点，不管是不是不平等条约。中俄边界不能改变。他们以后又把《加拉罕宣言》曲解为只不过是作为谈判基础的基本纲要，而不是苏联政府已采取的具体步骤的清单。中国的民族主义者以及国民党人继续主张，《加拉罕宣言》上怎么说的就应该怎么做。一九四九年中华人民共和国成立后，也继承了旧日的争端。和长期以来说服失地的要求。然而，中国共产党人对中苏边界问题采取了与他们对中印边界问题相同的态度。